0: Heute, heute und nächste Woche Sonntag ähm, zwei Predigten halten zum Thema Gemeinde. Gemeinde Gottes Masterplan, um einfach auch nochmal so zu unterstreichen, wie relevant ist das oder wie wichtig ist das? Wenn man Jesus nachfolgt, da gibt es ja eine Menge Dinge, die man tun sollte und die man in der Bibel liest und die man in Predigten hört. Und manchmal ist es dann so viel und man fragt sich, was hat hier eigentlich welchen Stellenwert? Und so würde ich sehr gerne an diesen beiden Sonntagen nochmal so unsere Vision und unsere innere Einstellung, unsere Herzenseinstellung äh, zur Gemeinde ein bisschen beleuchten und das, was Gott da wirklich vorhat. Und wir lesen einen etwas längeren Abschnitt aus dem matthäus das 16. Kapitel und die Verse 13 bis 19. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen, etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortet Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Es gibt eine Strategie Gottes. Ich sag mal zwischen dem ersten Kommen Christi und dem letzten Kommen Christi am Ende der Zeit, die er verfolgt. Nämlich er baut seine Gemeinde. Das ist Gottes Anliegen, das ist Gottes Strategie, das ist Gottes Plan äh, mit uns allen. Und ich denke, das ist, ähm, so liegt vielleicht so ein bisschen an dieser gefallenen Welt, in der wir leben oder den Stress, den wir haben, dass das manchmal so ein bisschen untergeht. Manchmal habe ich Leute sagen hören, ja, Gemeinde, das ist ja manchmal wie ein Kaninchenzüchterverein. Da wird dann gestritten und Jahreshauptversammlung und äh, hier gibt es Probleme, dort gibt es Probleme. Und äh, ich möchte einmal sagen, äh, die Gemeinde ist definitiv kein Kaninchenzüchterverein. Ich weiß nicht, ob das für einige von euch neu ist. Wir können uns schon mal sehr unterschiedlich benehmen und sehr unterschiedlich drauf sein. Aber diese Sicht, dass Gemeinde nichts Menschengemachtes ist, dass Gemeinde nicht ein Interessenverband der frommis ist, weil so zusammen glaubt sich schöner und außerdem haben wir so viele schöne Events oder so, sondern dass es die Herzensabsicht Gottes seit Grundlegung der Welt ist, die Braut Christi zu formen in dieser Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Es gibt verschiedene Dinge in diesem Text, die etwas schwierig sind theologisch. Und dieser Text ist sehr, sehr unterschiedlich ausgelegt worden im Laufe der Kirchengeschichte. Und ich möchte einfach mal so zwei, drei Gedanken unterstreichen, die mir hier sehr wichtig geworden sind. Das erste ist, das Fundament der Gemeinde ist Jesus. Christus ist der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut ist. Und auf gar keinen Fall Petrus. Das ist ja so eine Lehre äh, auch im Katholizismus, die man vielleicht noch kennt, dass der Stuhl des Papstes, das ist ja eigentlich der Stuhl Petri, also der Stuhl des Petrus, er war der erste Papst. Gott hat gesagt, auf ihm würde er seine Gemeinde bauen. Er sei das Fundament und darauf würde Jesus seine Gemeinde errichten. Und dann hat man natürlich gesagt, gut, und das braucht dann Nachfolger. Und jetzt 2000 Jahre später hat es sehr, sehr viele Nachfolger gegeben. Aber wenn man sich mal überlegt, welche Macht einem einzelnen Menschen da gegeben wäre, Christus baut auf einen Petrus und dann auf den Nachfolger und auf die unterschiedlichen Päpste, das ist ja wirklich sehr, sehr schwierig so zu glauben und zu verstehen. Und doch scheint es ja dort zu stehen, du bist Petrus und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Wie hat er das denn gemeint? Nun, ich glaube, dass Jesus hier ein Wortspiel gemacht hat. Die griechische Sprache war die Weltsprache in der damaligen Zeit, so wie es heute das Englische ist. Und auch wir als deutschsprachige Gemeinde singen ja auch des Öfteren englische Lieder. Das ist heute so in, ich weiß, wir denken nicht alle gleich darüber, aber es ist halt an allen Ecken und Enden so. Oder wenn jemand etwas erzählt und sagt, naja, was ich noch sagen wollte, last not least. Also du kannst einfach mal so eine englische Redewendung einbauen, tun viele heute. Das ist so ein bisschen allgegenwärtig. Und das war, glaube ich, auch in der Zeit Jesu so. Und damals war es das Griechische. Und was Jesus hier macht, das ist ein interessantes Wortspiel. Er sagt, du bist Petros. Griechisch, Petros. Und auf diesen Petra ja, werde ich meine Gemeinde bauen. Das heißt, du bist ein Stein. Petros heißt nicht Fels sondern Petros im Griechischen heißt Stein oder Teil eines Felses. Das Wort für Fels in der Tat ist das Wort Petra. Das heißt, was er sagt, du bist ein Stein. Aber auf diesen Felsen, was für ein Felsen? Das, was du gerade gesagt hast, das, was der himmlische Vater dir offenbart hat, nämlich wer Christus ist, wer Jesus ist, dass er der Christus ist, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, darauf, auf diese Erkenntnis, das ist das Fundament, werde ich meine Gemeinde bauen. Als ich das für heute Morgen vorbereitet habe, ich glaube, dass schon viele Jahrzehnte habe das irgendwann mal gefunden und war so begeistert, diese Stelle irgendwie auch erklären zu können, weil da hatte ich immer große Mühe mit, habe ich noch mal so ein bisschen gegoogelt, äh, habe ich zu diesem Thema lange nicht, was wird denn da so geschrieben in der klassischen äh, theologischen Literatur auch und so wird das irgendwo unterstützt. Und ich musste gar nicht lange suchen und war wieder mal begeistert von der unrevidierten Elberfelder Übersetzung. Also für uns als deutsche Christen ist das so ein riesiges Geschenk. Ich weiß, sehr, sehr sperrig, nicht unbedingt äh, schön äh, formuliert und klangvoll, aber man kann ja auch mehr als eine Übersetzung haben. Aber wenn es mal kritisch wird und du willst mal wissen, was steht da wirklich äh, in diesem Grundtext, da gibt es in Deutschland wirklich nichts Vergleichbares, sage ich mal so. Und so zitiere ich das mal aus der alten Unrevidierten, denn da ist genau dieser Gedanke drin. Matthäus 16, 18. Auch ich sage dir, Du bist Petrus, Klammer auf, oder ein Stein. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Also da ist das vor sehr, sehr langer Zeit schon sehr genau gesehen worden. Petrus heißt Stein, Petra heißt Fels. Und Jesus baut seine Gemeinde nicht etwa auf einen Stein, der mal heute hier sein kann und morgen da sein kann und mal jemand hinterhergeworfen wird oder durch die Fensterscheibe fliegt, sondern Jesus baut seine Gemeinde auf einem Felsen auf einem unglaublich starken Fundament, das ist, worauf er seine Gemeinde baut. Und dieser Fels, von dem hier die Rede ist, ist eben eine Offenbarung. Eine Offenbarung, dass Jesus der Sohn Gottes und der Messias ist. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jonah, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich finde diese Bibelstelle so relevant, uns auch immer wieder daran zu erinnern, dass es Gott ist und der Heilige Geist der Menschen zu sich zieht. Und auch in diesem Jahr wollen wir ja im September zumindest an den ersten beiden Sonntagen euch ganz besonders ermutigen, Menschen einzuladen. Und wir wollen euch überhaupt immer wieder ganz besonders ermutigen, mit Nachbarn im Gespräch zu sein, mit Freunden im Gespräch zu sein und Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich finde, was uns unfassbar Druck nehmen kann, ist, wenn das irgendwie nicht so rüberkommt, äh, du bist dann ein guter Jünger Jesu, wenn du alle Leute zuquatschst und äh, Menschen überreden kannst und sie irgendwie äh, mitschleifen kannst und äh, dann bist du ein guter Jünger Jesu. Aber hier lernen wir etwas. Jesus sagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart. Diese Offenbarung, dass Jesus der Messias ist, dass er der Retter ist, dass wir ihn brauchen, ist eine Offenbarung, die der Vater im Himmel gibt. Und Evangelisation oder Mission oder äh, wie auch immer wir es nennen wollen, der Punkt ist nicht, dass wir Leute gut überreden können. Das ist nicht der Punkt. Ich bin sehr dankbar, dass wir auch nicht von Haustüre zu Haustüre ziehen müssen, wie vielleicht in anderen religiösen Gruppen, und geschult sind, irgendwie auf jede Frage zu antworten und irgendwie Leute zu überreden, ganz, ganz schlau mit super Argumenten. Du kannst auch Leute mundtot reden, dass sie hinterher nichts mehr zu sagen wissen. Aber ohne diese Offenbarung des Vaters, wer Jesus ist, Dass er der Messias ist, das ist etwas, was Gott tun möchte. Ja, er möchte dich gebrauchen, aber ich sage mal so, an diesem Punkt sind wir doch nicht ganz so wichtig. Wir sind sehr, sehr wichtig, weil er möchte uns gebrauchen. Er möchte durch Menschen wirken, aber die Arbeit, einem Menschen klarzumachen, dass in Jesus Hoffnung ist. Dass Jesus dein Messias ist, dass er dein Retter ist. Es bedarf einer Offenbarung des himmlischen Vaters, die er aber so gerne schenkt. Jesus irgendwie kennen reicht nicht. Jesus irgendwie auch gut finden äh, reicht auch nicht. Sondern wir dürfen uns auch bei den Gesprächen darauf verlassen, dass etwas geschieht in den Herzen der Menschen. Und wir dürfen vor allen Dingen auch dafür beten. Das ist das Fundament, auf dem die Gemeinde steht. Die Offenbarung darüber, wer Jesus ist. Und da, wo sie geschenkt wird, da geht Gemeinde los. Ja, da, wo zwei, drei Leute an einem Ort diese Offenbarung bekommen, von wem auch immer, vom Vater im Himmel, aber durch welchen Menschen auch immer, ja, nur zwei, drei Menschen ihre Herzen öffnen und Jesus reinlassen und diese Offenbarung des Vaters haben, da beginnt Gemeinde. Da heißt es, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Also das Fundament der Gemeinde, das ist Jesus. Eine zweite Sache, die ich gerne noch mal herausstellen möchte, ist, der Bauherr der Gemeinde, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Haus gebaut hast, aber so der, die Oberaufsicht hat, der Bauherr, auch das ist Jesus. Er sagt uns eben in diesem Vers 18, ich will meine Gemeinde bauen. Ich will meine Gemeinde bauen, das ist, was ich tun will. Und er stirbt vor am Kreuz, er steht wieder auf, er ist zur Rechten des Vaters Und das, was er seitdem tut, ist es, seine Gemeinde zu bauen. Die letzten 2000 Jahre durch ganz unterschiedliche Phasen hindurch und sehr viele auch unrühmliche Kapitel. Und das gehört wahrscheinlich zum Menschsein auch dazu, die Gott aber einfach sehr souverän auszuhalten scheint. Er schmeißt nicht hin. Er gibt nicht auf. Es bleibt bei diesem Plan seit 2000 Jahren Christus auf dem Thron Und die Ekklesia, die herausgerufenen, die Gemeinde auf dieser Erde, erfüllt mit dem Heiligen Geist und erbaut seine Gemeinde. Und ich finde auch das sehr wichtig, mal zu unterstreichen, dass wir uns nicht zu sehr so benehmen, als wären wir dafür verantwortlich. Ja, als wäre das menschlich irgendwie machbar, sondern dass diese Sache Gemeinde zu bauen, dass da geistlich etwas lebt, dass Menschen gerne kommen und sich berühren lassen vom Wort Gottes, vom Heiligen Geist, dass neue Menschen hinzukommen, ihre Herzen Jesus schenken, dass das alles nicht irgendwie so sowas Machbares ist. Das ist keine besonders effektive Werbestrategie, wo wir ganz besonders viele Leute dann irgendwie an den Start bekommen, sondern es hat etwas zu tun mit dem, was Jesus tut, auf seinem Thron durch uns. Der Paulus, der hatte das verstanden. In der Gemeinde der Korinther, da gab es eine Menge Streit. Und es gab auch den Streit darüber, welcher Prediger ist hier eigentlich der Wichtigste? Ist das hier der Apollos oder ist das der Paulus, der ja gegründet hat? Oder ist es der Petrus, der ja wirklich dabei war und Jesus kennengelernt hat und so weiter? Wer ist hier eigentlich der Wichtigste? Es gab heftig Streit. Und Paulus schreibt zu diesen Korinthern und interessanterweise sagt er nicht, Ach, übrigens, ihr Lieben, die ihr sagte, Paulus sei der Eigentliche. Danke, ihr habt es kapiert. Ja? Hoffen wir mal, dass die anderen es auch noch kapieren. Schreibt er nicht. Sondern ich sage euch, was er schreibt, hinein in diese zerrissene, gespaltene Gemeinde. Und was er schreibt, auch seinem eigenen Fanclub. Er schreibt in 1. Korinther 3 von Vers 5. Denn wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Was für eine wunderbare und, finde ich, auch etwas beruhigende Erkenntnis. Dass Jesus eben nicht auf dem Thron sitzt und sagt, meine Güte, ich habe so viel für euch getan. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet, an so einem römischen Kreuz zu sterben? Ja, Darf ich euch mal daran erinnern? Könnt ihr jetzt bitte mal aus dem Quark kommen? Ja, Könnt ihr jetzt bitte auch mal äh, richtig darauf reagieren? Könnt ihr euch bitte ein bisschen mehr Mühe geben? Nein, Jesus ist mitten dabei, wenn wir Gemeinde bauen. Da geschieht etwas im Himmel. Da geschieht etwas in der unsichtbaren Welt, da geschieht etwas, dafür ist der Heilige Geist gesandt und der Gemeinde geschenkt jedem einzelnen Mitglied. Wir sprachen darüber in der letzten Predigtreihe, dass wir Kraft empfangen dürfen und in dieser Kraft Jesus verkündigen und immer wissen, dass dass es eine Offenbarung des Vaters braucht und dass wir nicht dafür äh, durch Klugheit oder äh, Diskussionskunst oder Überredungsgabe verantwortlich sind. Seit vielen Jahrzehnten, seit ich unterwegs bin, auch Gemeinde zu bauen, ist ein großes Thema immer gewesen in den Kreisen, wo ich unterwegs war. Wie kriegen wir unsere Gemeinde zum Wachsen? Ja, was können wir tun? Können wir irgendwie noch freundlicher sein? Ich erinnere mich einmal, viele, viele Jahre her, als ich noch in Südafrika lebte, dass ich sonntags einmal frei hatte, was sehr unüblich war. Und ich ging in eine Gemeinde. Und ich dachte, da gehst du hin und da kannte mich keiner so als Prediger. Das war überhaupt nicht so der Circuit, wo ich so unterwegs war. Ich gehe also in diese Gemeinde, komme auf eine Tür zu, da steht eine Frau und die sieht mich an und ihr Gesicht strahlt und sagt, wow, herzlich willkommen. Und ich als junger Prediger, ich weiß nicht, 21, 22, ich sagte, oh, ich wusste gar nicht, dass, ich, dass man mich hier kennt und so. Und dann, ja, du ahnst es schon, ne? peinlich, ne? Sagt, nein, ich kenne Sie auch gar nicht, das ist mein Ministry, hier zu stehen und Leuten das Gefühl zu geben, sie wären hier wahnsinnig herzlich willkommen. Äh Ich weiß nicht, ob wir denken, dass Menschen, die Christus nicht kennen, darauf reinfallen aber es ist nicht so. Also ich finde es sehr schön, wenn Leute herzlich am Eingang begrüßt werden. Bitte versteht mich nicht falsch, ist eine super Sache. Aber das war so übertrieben, das war so äh, irgendwie in diesem Moment. Und ich dachte, Mann, was lassen wir uns alles einfallen. Und äh, wie schön ist es doch, dass wir authentisch bleiben dürfen. Dass wir auch nicht perfekt sein müssen in unserer Heiligung oder was wir alles schon erreicht haben. oder, Sondern dass wir wissen dürfen, Jesus hat's versprochen, ich werde meine Gemeinde bauen. Und ich glaube zum Thema Gemeindewachstum, es ist schon so, eine Gemeinde wächst oder sie stirbt. Ich glaube, es gibt da wenig dazwischen. Wenn Jesus seine Gemeinde baut, dann wächst sie. Das dürfen wir wissen. Und bevor ihr mich falsch versteht, es kann natürlich auch mal eine Phase geben im Leben einer Gemeinde, wo sich etwas gesund schrumpft. Das ist sogar gar nicht schlecht, gerade immer so nach so einer äh, Erweiterungsphase äh, kommt öfter mal eine Phase, wo es vielleicht auch ein bisschen schwierig ist und so und ein paar Leute auch abspringen und so und es ist, scheint wieder so ein bisschen sich gesund zu schrumpfen, aber dann geht es eben auch weiter. Eine Gemeinde wächst oder stirbt. Ich weiß nicht, ob es da so viel zwischen gibt. Warum? Weil Jesus sie baut. Weil Gott jeden Menschen erreichen möchte, weil er durch uns wirken möchte. Er ist der, der seine Gemeinde baut. Und ich finde, wir sollten uns diesen wichtigen Glauben und auch diese Demut bewahren. Ich werde immer so ein bisschen nervös, wenn auf Pastorentagungen oder bei anderen Konferenzen, wo es ganz stark um dieses Thema geht, Gemeindebau, erfolgreicher Gemeindebau nur vom Machbaren angegangen wird. Was können wir machen? Ja, da sind wir wieder in meiner kleinen Geschichte von Südafrika, die Frau an der Tür, deren Augen aufleuchtete, als hätte sie äh, Elvis Presley von den Toten auferstanden gesehen, um mir zu zeigen, als einem völlig Fremden, ja, äh, wie toll das jetzt ist, dass, dass ich diesen Gottesdienst besuche und ich in meine Eitelkeit noch reingefallen bin und dachte, hm, irgendwie scheint die ja doch von mir gehört zu haben. Wenn das alles zu machbar wird, ja, wenn das alles an gewissen auch Dingen hängt, von Nebelmaschine bis, was weiß ich für einen Begrüßungsdienst. von Und wenn man das so macht, so, so eine Philosophie, dann versteht mir, ich bin gegen nichts, was hilft. Ja? Und es gibt Dinge, die sind nicht hilfreich und die sollten wir austauschen für Dinge, die hilfreich sind. Ist doch klar, das will ich doch gar nicht bestreiten. Aber diese Demut und auch dieses betende und erwartende Herz, dass Jesus seine Gemeinde baut... Und dieses Hören auf seine Stimme, Herr, wo stehen wir und wie soll es weitergehen? Was möchtest du tun in unserer Mitte? Wie möchtest du äh, weiter mit uns Gemeinde bauen? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und so haben sie es dann auch erlebt und formuliert. Der Lukas hat es formuliert in der Apostelgeschichte 2, Vers 47. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wie schön. Der Herr tat Menschen zur Gemeinde hinzu. All diese Dinge werden immer und immer wieder im Neuen Testament von der Souveränität Gottes ausgeschildert. Ich werde meine Gemeinde bauen. Also, ich fasse nochmal zusammen. Das Fundament, auf dem wir bauen, das ist nicht ein Mensch, sondern das ist Jesus selbst. Es ist die Offenbarung darüber, dass Jesus der Messias ist und der Sohn Gottes und unser Retter. Der Bauherr der Gemeinde, das ist auch Jesus. Er ist nicht nur gekommen, am Kreuz für uns gestorben und sagt, jetzt macht mal, ich warte so lange im Himmel, sondern er wirkt mit uns, wie wir das auch sehen in der Apostelgeschichte. Er tut Menschen hinzu, er verändert Leben, er gibt neuen Mut. Wie wunderbar ist das? Und jetzt, wo wir das gerade so verstanden haben, etwas zu der anderen Seite. Was ist denn dann mit uns? Also Jesus ist Fundament, Jesus baut und jetzt kommt es. Und doch gibt er uns die Schlüssel. Das ist etwas... Eine interessante Spannung, finde ich, in diesem Text. Schaut nochmal mal, Vers 19. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Dieses Binden und Lösen, das ist eine sehr typische ähm, jüdische Redewendung, die bis heute im Hebräischen existiert. Du hast gewisse in den orthodoxen jüdischen Kreisen, hast du gewisse Rabbiner und Leiter in Jerusalem. Und wenn irgendeine neue Mode kommt, man trägt jetzt das Haar so oder äh, man macht das jetzt so, dann beratschlagen die darüber, wie das denn für ihre Gemeinden ist. Und dann wird es entweder verboten oder erlaubt. Und diese Worte, äh, man sagt, binden oder lösen. Ja. Jüdische Frauen dürfen ihre Haare nicht zeigen, also orthodox, orthodoxe jüdische Frauen und dürfen manches andere nicht. Und wenn immer mal wieder so eine Mode kommt, kennen wir ja vielleicht auch noch, wie wir lange in Gemeinde sind, irgendwas wird in der Welt modern und Christen diskutieren darüber, dürfen wir mitmachen oder dürfen wir nicht mitmachen. Und das nennen sie dann Binden und Lösen im Judentum. Es ist also ein Bild von Autorität. Gott gibt uns die Schlüssel. Heute haben Kinder hier Schlüsselanhänger bekommen, da habe ich geschmunzelt innerlich, weil ich dachte, passt gut zur Predigt. Weil bei vielen ist es ja so, wenn sie volljährig werden, dann bekommen sie auch einen Schlüssel. Das ist so ein gängiges Symbol in vielen Ländern, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt. Ein Kind wird volljährig, hat Geburtstag und alle kommen zu feiern. Ein ganz besonderer Schritt jetzt in die Eigenverantwortung und man übergibt ihm einen Schlüssel. In reichen Familien gehört er dann zu einem Auto, in ärmeren Familien ist der Schlüssel aus Schokolade. Aber, die, aber diese Symbolik, jetzt hast du einen Schlüssel, jetzt hast du Verantwortung. Die Schlüsselhalter haben wir heute schon mal verteilt und auf die Schlüssel müssen sie da warten, bis sie 18 sind. Aber ist es nicht hochinteressant, dass Gott uns die Schlüssel gibt? Er ist das Fundament. Er baut seine Gemeinde, er ganz souverän, das dürfen wir wissen und glauben und darin dürfen wir ruhen und doch gibt er uns die Schlüssel und das ist ein Bild von Autorität und Verantwortung. Jesus baut seine Gemeinde, aber er zwingt uns nicht irgendetwas zu tun, er lässt uns die Entscheidung mitzumachen, er umwirbt uns mit seinen Verheißungen und sagt, Kind, das ist mein Bestes für dich. Und das ist mein Bestes für diese Welt. Ich werde meine Gemeinde bauen. Darf ich dich da ganz neu für begeistern? Darf ich damit ganz neu dein Herz berühren, dass wir nicht nur hier sind, um auf die Wiederkunft Jesu zu warten und irgendwie die Zeit hinter uns bringen, sondern dass Jesus etwas tut in dieser Phase, in dieser Welt. Wenn wir das glauben, wenn wir das neu glauben, wenn wir ihn neu suchen, auch in unseren Gebeten, zu sagen, Herr Jesus, wir wollen das erleben und wir wollen uns darauf stellen, dass es deine souveräne Kraft ist. Und wir wollen, ich erlebe das oft so in meinem Dienst, dass ich mich fühle in gewissen Situationen, als würde ich so daneben stehen. ja, Wo ich einfach denke, nee, das kann mit dir nicht so viel zu tun haben wo ich einfach sehe, dass Gott souverän Dinge tut. Ich finde, das ist so lohnend, das ist so wunderschön. Das ist sein Plan. In einfachen Zeiten, wie bei uns im Westen mit Religionsfreiheit, ob es das wirklich einfacher macht, kann man noch mal diskutieren. Oder in China, wo die Gemeinden nicht aufhören zu wachsen und sich so viele Menschen bekehren, dass es unfassbar ist. Jesus baut seine Gemeinde mit uns, er gibt uns den Schlüssel. Wir sind... Gottes Gegenüber, das sehen wir in der Schöpfung. Er hat uns geschaffen in seinem Bilde und er hat uns erlöst. Und ich sage mal, wir sind nicht irgendwie Sklaven. Manchmal mag ich auch nicht zu sehr sagen, mach mich zu einem Werkzeug. Es gibt ja auch dieses berühmte Gebet, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Alles richtig, alles schön, aber Werkzeug ist so tot, so, so, so willenlos. Das, was Gott wirklich will, ist, er will uns zu seinen Juniorpartners machen. Wir sind die Junior-Partner Gottes in dem, was er in dieser Welt tun möchte. Ohne ihn läuft gar nichts. Es ist kein Karnickelzüchterverein. Nein, es geht nicht über tolle Argumente und tolle Reden und tolle Programme, dass Leute sagen, ja, wenn ich mir das so recht überlege, ähm, kann ja nicht schaden, sich auch mal zu bekehren. Wer weiß, wenn da was dran ist, bin ich hinter im Himmel. So, ne? Sondern eine Offenbarung des Herzens, ein, ein Wirken des Heiligen Geistes. Und wir dürfen uns verstehen als von Gott erwählte jeder Einzelne Junior-Partner Gottes, um Gemeinde mit Jesus zu bauen. Vielleicht ist ja jetzt die Frage im Raum, dass du sagst, ja, umblickbar, was heißt denn, Uwe, wir alle? Denn Petrus hat er das gesagt was du auf Erden binden wirst, das wird gebunden sein im Himmel und so weiter. Dem Petrus hatte das doch gesagt. Wie kommst du denn jetzt auf wir alle? Naja, wenn man weiterliest in Matthäus 18, Vers 18, sagt Jesus genau das gleiche nochmal, aber diesmal in Bezug auf die Gesamtgemeinde. Jesus sprach eben in unserer Situation, Matthäus 16, gerade mit Petrus. Und Petrus hatte diese Offenbarung und er er sagt, du bist ein Stein, Petrus. Aber auf diesen Felsen, das, was du da gesagt hast, werde ich meine Gemeinde bauen. Und ich werde dir die Schlüssel geben. Aber eben nicht einem Petrus als Papst, sondern der Gemeinde insgesamt. Das lernen wir in Matthäus 18, Vers 18. Das wird im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Ich kann mich erinnern, auch das vor vielen Jahren, dass es eine Lehre gab. Und zunächst mal fand ich das auch sehr, sehr interessant. Ich wollte gerade sexy sagen, aber dann fiel mir kein anderes Wort ein. Ich dachte, nee, das kannst du nicht sagen. Aber irgendwie fand ich es sehr attraktiv. Ja? Ähm, wir binden auf Erden. Und der Himmel nimmt das dann zur Kenntnis und sagt, ah, okay, super, auch hier im Himmel binden, alles klar. Und ein Engel geht und bindet das eben dann im Himmel. Also wir sind quasi die, die entscheiden, was geht und was nicht geht. Ähm, das könnte man so äh, verstehen, aber es ist äh, vom, vom Griechischen her, gibt es so zwei Möglichkeiten, diesen Satz zu verstehen, nämlich das Rückbezügliche. Das heißt, man könnte übersetzen, und was ihr auf Erden bindet, das ist im Himmel schon gebunden worden. Also der Himmel bindet, der Himmel erlaubt, der Himmel hat Pläne, der Himmel ist in charge und wir setzen es auf dieser Erde um äh, und nicht andersrum. Also beide Verständnisse, wenn man nur diesen einen Vers anschaut, sind möglich, aber wenn man sich mal das Gesamtwerk Neues Testament anguckt, ich zitiere jetzt nur mal Matthäus 6, Vers 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, lernen wir ganz schnell, dass die zweite Lesart mit Sicherheit die richtige ist. Der Himmel regiert. Jesus baut seine Gemeinde. Die Kraft kommt von da oben. Und er macht Pläne und Strategien. Und das, was im Himmel beschlossen ist, das, was der Himmel will für diese Erde, das dürfen wir als seine Gemeinde und als Jünger Jesu in dieser Welt umsetzen. Wie ermutigend ist das denn? Der Himmel will seine Beschlüsse auf der Erde umgesetzt sehen. Und das ist die Berufung von jedem Einzelnen von uns und von uns als Gemeinde, das zu erleben in seiner Kraft. Derselbe Petrus, dem das hier gesagt wurde, ne? du bist Petros und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, der schreibt später einen Brief an die Gemeinde, die Jesus baut. Und in 1. Petrus 2, Vers 4 bis 5 sagt er, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Geistliches Haus ist eine andere Begrifflichkeit für Tempel. Lasst euch ihr euch aufbauen. Also zum einen ist Jesus ein lebendiger Stein, ja, und zwar der Fundamentstein. Und jetzt kommen wir zu ihm, ihr seid zu ihm gekommen und jetzt lasst ihr euch auch aufbauen als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus, zusammen mit Jesus. Jesus ist immer dabei, Jesus ist das Fundament, Jesus ist der Bauherr, Jesus gibt uns den Heiligen Geist, er gibt uns Kraft, er gibt uns Weisheit, er beschließt Dinge im Himmel für uns hier auf Erden und er möchte jeden Einzelnen von uns einbauen in diesen Tempel, in diesem neutestamentlichen Tempel als ein lebendiger Stein. Und auch das wieder wird geschildert aus der Sicht eines souveränen Gottes. Er sagt nicht, baut euch auf zu einem geistlichen Haus, also organisiert mal was, reißt euch mal irgendwie, guckt mal, was da geht, baut euch auf, sondern hier wird gesagt, lasst euch aufbauen. Auch da ist es wieder Jesus, der diesen diesen Tempel baut, der diese Gemeinde baut. Lasst euch aufbauen als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus. Und dieses Bild von Steinen und dem Haus ist natürlich auch ein Bild, was enorm von Verbindlichkeit spricht. Also man hat ja verschiedene Steine an seinem Haus. Und man hat ja auch so zum Beispiel auf dem Dach hat man ja, wie heißen die Dinger, diese... Ziegel, Dachziegel, Dachziegel. Ne? Jetzt überleg dir mal, jeder Stein in deinem Haus wäre lebendig. Und es kommt jetzt auf einmal ein Wahnsinnssturm daher. Und du hörst die Ziegel auf dem Dach sich unterhalten. Und sagen, also, weißt du was, also ich habe keinen Bock noch, so ein Sturm. Das war das letzte Mal so grausam. Ne? Wenn ich an die Kollegen im Keller denke, ne? vor allen Dingen die im Heizungskeller, ne? immer schön warm und äh, so. Ne? Aber wir hier kriegen immer alles ab. Ne, weißt du was, Soll die mal hier nach oben kommen? Also ich bin jetzt erstmal weg. Wäre nicht so schön, ne? Also ich würde sagen, wir alle sind dankbar für die Verbindlichkeit der Steine in unserem Haus. Kann man das so sagen? Dass sie nicht jeden zweiten Tag ihre Meinung ändern, dass sie nicht irgendwie rumpilgern, sondern dass sie wirklich da sind an der Stelle. Und das hat Jesus vor mit lebendigen Steinen. Herzlichen Glückwunsch. So viel Glauben habe ich nicht mehr in Israel gefunden. Aber genau das ist der Plan. Genau das traut Gott uns zu. Ja? Wir sind nicht totes Material. Wir sind nicht einfach nur Werkzeuge oder Baustoff, die irgendwo eine Lücke am Haus Gottes finden. Nein, wir sind Juniorpartner Gottes. Und wir lassen uns aufbauen als lebendige Steine, als geistlich lebendige Menschen zu einem geistlichen Haus. Das ist der Plan Gottes. Das ist seine Strategie bis zum Kommen Jesu. Und das bedeutet eben Verbindlichkeit. Das bedeutet, dass ich sage, ja, Jesus, Jesus, ich möchte gerne dabei sein. Und für alle, die jetzt im Kopf so ein Film losgeht, ach ja, müsste man vielleicht noch mehr und Gemeinde und vielleicht auch hier, vielleicht könnte ich da auch noch helfen. Und, d- davon rede ich zunächst mal gar nicht. Ja? Das ist so wieder dieses Appellohr und vielleicht auch ein bisschen an religiöses, schlechte Gewissen, was uns anerzogen wurde. Nein, ich möchte, dass wir es heute einmal betrachten und bestaunen aus der Sicht Gottes, Betrachten und bestaunen in der Kraft von Himmelfahrt, wo Jesus auf dem Thron sitzt als Weltenherr und durch seine Gemeinde, sein Reich vorantreibt in dieser Welt. So würde ich es gerne betrachten. Lebendige Steine, ja mit Autorität, Juniorpartner Gottes ist richtig. Und doch ist es Jesus, der baut und der uns gebraucht. Was für eine fantastische Nachricht. Und das bedeutet eben, dass wir auch Dinge lernen, Gemeinde ist ein Lernfeld. Gemeinde bedeutet, in der Gemeinde zu sein bedeutet, Jesus nachzufolgen. In der Zeit Jesu hat er gesagt, folge mir nach und dann folgte man ihm nach. Um den See Genezareth rum, fuhr mal zur anderen Seite, fuhr mal nach Jerusalem, man folgte ihm nach. Da, wo der Lehrer war, waren auch die Jünger. Jünger sein seit Pfingsten oder seit Himmelfahrt ja, bedeutet, dass wir Gemeinde bauen. Dass wir füreinander da sind, dass wir verstehen, dass auch Christus Nachfolge keine individuelle Sache alleine ist. Es hat eine individuelle Seite, ich und Gott. Sondern, dass das ganz stark auch ein Wir ist. Und ich beklage mich ja schon mal öfter, wenn wir Lieder suchen, die gut zur Predigt passen, dann sage ich, schade, dass es heutzutage nur noch so wenige Wir-Lieder gibt. Es gibt so ganz viele Ich-Lieder. Ich komme vor deinen Thron, ich bin so berührt von dir, ich gebe dir mein ganzes Leben, ich finde dich so wunderbar gut. Alles richtig, alles schön, brauchen wir auch. Aber ich denke, früher haben wir mehr Wir-Lieder gesungen. Wir sind Erben von dem Vater, wir sind Erben mit dem Sohn. Und man hat sich so beim Singen wahrgenommen als Gemeinde. Könnt ihr euch daran erinnern? Das, das ist irgendwie noch so ein Stück anders. Das ist noch so ein Stück, äh, nicht besser, aber eine wunderbare Ergänzung zu dem Ich-Gedanken. Wir, Jesus baut Gemeinde und wir sind seine Juniorpartner. Wir sind sein Baumaterial. Ja, und in der Gemeinde dürfen wir Konfliktfähigkeit lernen. Ich finde das ja so schön, dass das Neue Testament so ehrlich ist. Wenn du so das Leben Jesu liest, so seine Wunder und die Anfänge gestorben, auferstanden, aufgefahren und dann Apostelgeschichte, boah, die Erweckungen und die Heilung und was weiß ich, dass du denkst: wow. Wie haben die das hingekriegt? Warum ist das bei uns nicht so? Ich, ich freue mich so sehr, dass wir den Korintherbrief haben oder andere vielleicht auch schwer zu verstehende Teile des Neuen Testaments, aber wo du eins merkst, die haben sich gezofft. Da gab es Streit, da gab es Spaltung, da gab es Meinungsverschiedenheiten, da ging es gegeneinander. Und Paulus schreibt dann diese Briefe, um zu beruhigen, äh, um zu stärken und immer wieder zu sagen, bewahrt die Einheit. Denkt dran, was Jesus gesagt hat, an eure Liebe zueinander wird man euch erkennen. Und ganz ehrlich, das ist schon eine Herausforderung, oder? Jeden Menschen, erstmal jeden meiner Schwestern und Brüder zu lieben, wie Jesus mich geliebt hat, das ist ein Jüngerschaftsziel. Das ist nichts, was ich leisten kann, ja, mit, allein mit meinem Willen. Dann bin ich nur wieder wie die Frau an der Tür, die auf Liebe macht, ja. Es ist etwas, was der Heilige Geist aber in uns hineinlegen kann. Je mehr wir erfüllt sind von der Liebe Gottes und ähm, je mehr wir auch Gnade selbst erleben und Vergebung erleben und wissen, wie angenommen wir sind, umso leichter fällt es uns auch andere anzunehmen. Heißt ja nicht, dass ich mit jedem in Urlaub fahren muss, aber es bedeutet, dass ich mit jedem Menschen, mit jedem Christen in meiner Gemeinde eine geklärte Beziehung haben möchte. Ja? Und wenn da ganz viele Leute in den Kerkern meines Herzens sitzen, ach der ist so und der ist, der ist ja der, der damals das gesagt hat und, und so. Jesus möchte diese Kerkertüren sprengen. Es wird so gut sein für die ganze Gemeinde, aber auch für dich, diese Altlasten loszuwerden und zu sagen, wow, lebendige Steine. Ne? Ganz verbindlich an einer Stelle, klar, ich wieder im Dach. Und neben mir der Kollege, der der nervt manchmal ganz schön mit seiner Rumjammerei, zu sagen, Jesus, ich möchte ihn annehmen. Ich möchte möchte das umgesetzt sehen, was du möchtest. Ich möchte Teil dieser lebendigen Gemeinde sein, Konfliktfähigkeit lernen, vergeben lernen, Krisen miteinander durchstehen. Und gerade daran reifen wir als jünger Jesu wie an keiner anderen Sache. Wenn wir Krisen und Zeiten, wo es nicht so läuft, Miteinander durchstehen, wenn wir zusammenrücken, wenn wir zusammen den Thron Gottes bestürmen, wenn wir zusammen Jesus bitten, neu zu wirken, uns mit dem Heiligen Geist zu füllen und in unserer Stadt zu wirken. Ihr Lieben, damit berühren wir das Herz Jesu in dem, was er möchte, wie mit nichts anderem. Herr, wir sind hier, bau mit uns deine Gemeinde. Ja, es menschelt. Ja, es gibt manchmal doofe Sachen. Ja, es gibt manchmal Dinge, die uns nerven. All das wird nicht aufhören, bis Jesus wiederkommt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwelche Illusionen zerstöre, aber äh, ist so. All das gehört dazu, wie die Stürme auf dem See Genezareth, in die die Jünger immer wieder hineingeraten sind und dann immer wieder Jesus dort erlebt haben. Und das dürfen wir auch im Boot bleiben dranbleiben und immer wieder erleben, wie Jesus eingreift und seine Gemeinde baut. Ich möchte mit uns beten und möchte auch sagen, dass auch heute wieder es die Möglichkeit gibt, während wir gleich noch singen oder auch nach dem Gottesdienst hinter dieser K3-Wand ist ja unsere Gebetsecke und jeder, der vielleicht in besonderer Weise angesprochen ist oder der auch irgendein anderes Anliegen hat, darf dort zum Beten hingehen. Aber wisst ihr, ich glaube, dass manchmal habe ich das gebraucht im Laufe meines Lebens so eine, ich sag mal, Bekehrung hin zur Gemeinde. Ich sag so, uh, das klingt aber na, so wichtig sind wir jetzt aber nicht. Was meinst du denn damit? Naja, Bekehrung heißt ja Hinwendung, ja? eine Richtungsänderung, das ganz neu zu sehen, nicht als der Laden, der manchmal nervt. Nicht als der Ort, der irgendwie so zweckverband ist. Ja, da bekomme ich irgendwas auch sonntags und so. Das, das tut mir gut und äh, da freue ich mich drüber. Sondern als eine Gruppe von Jüngern, die Gott zusammengestellt hat und durch die er Gemeinde bauen möchte in dieser Welt. Er tut es seit 2000 Jahren und nach 2000 Jahren tut es hier in Schwelm. Wie genial hat er Wort gehalten? Wie genial hat er Wort gehalten? Und vielleicht braucht es auch bei uns alten Hasen oder auch bei jungen Hasen eine ganz neue Hinwendung dazu und zu sagen, Herr Jesus, ich bin dabei. Ich habe es nicht mehr so ernst genommen. Es hat mich manches auch genervt und, und äh, so. Aber ich bin dabei und möchte ganz neu sagen, ja, Herr, du baust deine Gemeinde. Und ich möchte mich von dir einbauen lassen als ein lebendiger Stein. Was für ein Segen. Amen.